0: 大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》番外篇。那继续播讲古塔，作者欧布马布。上集我们说到，我在藏民俗调研途中见到了一座神秘古塔，遥遥望去，一种未知的怪异感勾起了我的好奇心了。那至此，我在当地到处打听关于古塔的情况，可是当地人对那座古塔好像讳莫如深，而在我一再坚持之下。我终于打听到了那个关于象巴平措寻找牦牛的故事了。就那天晚上，我完全没有心思睡觉了，从头到尾都想着各种奇怪的传说，并且思索着第二天该如何向当地村民打听类似的故事。我待在客房里，一直等到天蒙蒙亮时，然后穿戴整齐离开了房间，投入到新的一天考察工作当中。就那一天。我从村民那边收集了很多流传在当地的传说跟民俗，但大部分都曾从琼达摩拉或者是边巴多金那边听说过啊。同时，我逐渐发现自己的兴趣正从收集民俗传说，慢慢的转移到了那座古塔上了。哎，就任何有关古塔的故事都能勾起我的热情，并且令我不断的追问出更多的相关问题呀、啊。但不幸的是，一直徘徊在当地的恐惧心理严重阻碍了我的收起工作。一方面，那些迷信的居民大多是不愿意提起那个不祥的地方；另一方面呢，回避那座古塔的想法已经作为一种传统，是深深烙进了他们思想当中了。即便有人愿意提及那座阴郁的古塔，也很少有人知道究竟是怎么一种恐惧和逃避的心理促使了先人们形成了这样一种传统啊。那在所有我能打听到的有关古塔的故事当中，闹鬼的故事占了绝大多数。从时间跨度上来说，最早与最晚的故事之间相隔了至少100甚至150年的时间。但是啊，他们却全都有着几乎完全相同的模式跟特征，跟那个发生在向巴平措身上的故事一模一样。他们呢，都提到了那个夜晚时分在古塔附近隐约听得到奇怪而又模糊的声响。而且其中大部分也都提到了那惊恐的尖叫，甚至几声尖叫。就这种不同寻常的情况，让我感到非常迷惑。而当我进一步深入分析这些故事的时候，我意识到他们呢，要么有着完全相同的事实基础，就是那座古塔附近的确能听到这种来源不明的奇怪声响；而要么便有着同一源头，那可能来源于一个早已鲜为人知的鬼故事。那在当地时代流传的恐惧心理，促使人们根据时代的变化，不断利用已有的故事模式，创作出全新的衍生品。而这些全新的故事，则为后代故事提供了新的素材。正因如此、啊，虽然故事的主角从朝圣的僧侣变成了从战场上返回的逃兵，然后又变成了当地的牧民，但是他们呢，却依旧有着某种相同或相近的特征。要说在那个时候，我对自己的推论颇为得意，并且在不久之后便找到了一个重视自己理论的机会了。而那天下午，我打听到了一个曾经牵涉进鬼故事里，并且依旧健在的人。这个叫做达瓦次人的藏民，居住在距离龙马达大约十公里外一个叫做查巴钢材的小村子里。就有人传说，那曾经在某次闹鬼之后，带着几个年轻人前去调查那座古塔。啊，虽然那次调查并没有结果，但是，他起码能够给我一个机会，去证实那些历史上曾经轰动一时的故事，是否真的确有其事啊！抱着这种想法，我在第二天雇了一名向导，并在他的带领之下来到了那叫茶巴钢材的小村子。就这个村庄，位于我前两天看的那个叫做年节错的大湖边上，很明显要比龙马达村小得多。大约只有几十户人居住在此，那也许是远离公路、封闭隔离的缘故吧。就这地方，总给我一种愚昧、贫困而又古老、封闭的感觉。那些位于湖畔山坡上用来种植青稞的土地，显得既贫瘠又荒芜；而零散分布在田地与山脊间的房屋，也都统一的保持着那种边远乡村特有的风貌，就是低矮、阴暗。破败不堪吗、啊？这村子里是安静的出奇。一路上，我看到一些饱经沧桑的老藏民独自沉默地待在破败的门街前，他们褶皱交错的红黑面庞上流露出一种迟钝而又迷茫的神色，而浑浊的眼睛里也透着困倦，看不到光彩。就这种情况，让我感到了一种难以形容的不安，甚至不敢上前询问去，就仿佛自己。正在一步步走进某些古老、近断的事物一般。那当时这向导询问了好几户人家，这才找到了达瓦茨人老人的住址那是一座搭建在村子边缘山坡上的土石结构的小房子。这房子阴暗矮小的模样，在这个偏远的小乡村里也显得有些破败啊。而当我们抵达那边的时候，我所寻找的这位老藏民正坐在门边的土坡上晒着太阳。他既没有对我的到来表示意外，也没表示任何形式的欢迎。啊、实际上，他对周围一切似乎都显得目不关心呢。而根据我听说过的故事，跟他那花白的头发、满脸的皱纹以及已经完全脱落的牙齿来看，我猜测大概得有八九十岁了吧。于是，我是恭恭敬敬按照藏人礼节向他问好，并且说明来意了。那或许啊，是由于我顺从恭敬的态度。我意外的发现，这位老人似乎很欣赏我，而且更让我意外的是，说这位老人竟然能听得懂汉语，啊，可惜的是，那只能说一些最简单的汉语词句。不过这向导完全可以充当我们之间的翻译，而他呢，告诉我，说他年轻的时候曾经随着商队去过西康，或说西康那可是民国时期的一个旧省所辖地啊，主要是现在的四川西部以及西藏东部地区。建国之后废除了，而大部分规划到了四川省内了。话说他在西康当过几年兵，上过战场，后来因为受不了军官欺负，又逃了回来。早年间学了些汉语，只是太久不用，已经忘得差不多了。啊，接着我提到了那个牵扯到他的离奇故事，并且向他询问起故事的真实性、啊。出乎我的意料，他呀，并不像其他藏民那般忌惮那座阴郁的古塔。反而很痛快的承认了，他的确去过那边，但是却没有发现任何东西。他告诉我，事情发生在他从兵营逃回来的那几年时间。那个时候啊，有大户人家家里婚嫁，俩牧民决定送些牲畜作为贺礼。由于路途遥远，他们决定连夜赶路、啊，赶在早上把贺礼送到。就这一路上，他们沿着湖畔赶路，在经过那座上端耸立着古塔的山崖时。他们隐约听到了一些非常奇怪的动静儿。由于之前曾经听闻过类似的传说，他们知道那是国塔里的惊魂在作怪呀。于是，不寒而栗的俩人开始大声诵念起驱邪的经文，驱赶牲畜，加快脚步，逃离那个让人毛骨悚然的地界。而他们从大户人家折返回来时，是一心谨记之前的经历，刻意是绕开了原路，并在当地牧民间引起了极大骚动了。就那时，达瓦次人刚从军队逃了回来，年轻鲁莽，无所畏惧。在听到那俩牧民故事之后，他第二天就带着几个同样胆大妄为的年轻人爬上了那座山坡了。可是啊，他们并没找到什么惊魂，也没听到什么奇怪动静。事实上，就那边，除了一座古老的难以想象的矮塔之外。也没有其他东西了。矮塔的大门早已经被什么人给封堵起来了，而且封堵时间肯定是非常久远了，因为所有封堵的石块都显现出了严重封蚀的模样，并且在封堵石堆上方也坍塌出一个较大的孔洞出来。那当时由于没人同意进入古塔，所以达瓦次人一个人是壮着胆子从石堆上边孔洞里爬进了矮塔了。但这矮塔内的景象。也非常寻常，没什么奇怪啊。整座矮塔里边只有一座很大的，像是玛尼堆的石堆啊。除此之外，啥都没了。他在古塔里转了一圈，也没发现什么奇怪的东西，于是便决定沿着原路爬出来。而就在他准备往外爬的时候，他意外地发现，这封堵堆内侧的石头下边压着一个匣子。就这匣子，木头做的，大概两尺见方，五六寸厚。他看着就像大户人家用来藏宝贵物件的东西，但是啊，当时看过去，这匣子腐朽的非常厉害，也不知道已经压了多久时间了。而他呢，用力扯了扯匣子，试图把它从石头堆里拉出来。结果早已经腐败的木头匣子在拉扯桌下完全散了架子了，露出了一个小包油纸包裹。当达瓦次人打开油纸包之后，他发现包里啊，有一卷画在布上的唐卡。而这时，跟他一起过来的几个年轻人在塔外叫他呢，催他快点离开。于是这达瓦次人是匆忙间把这唐卡包回油纸当中，塞进衣服里，然后是沿着原路爬出了古塔了。说实话呀，听到这儿，我不由得感到一阵兴奋，于是立刻向老人提出想看一看那副唐卡的想法。而那老人呢，犹豫了一下，点头允诺了我的愿望，转身走进那间低矮的小屋。过了好一会儿，当他再度出现在门边时，他手里正攥着一卷兽皮包裹起来的卷轴。这达瓦次仁老人告诉我，原本他打算把这幅唐卡卖给那些年深入藏区的冒险家，因为啊，就那时候他刚从部队上逃回来，啥都没带出来，所以呢，打算靠它换点钱花。可一连几个探险家看过唐卡之后，都觉得这只是一幅内容古怪的赝品啊，不愿意购买。或者只愿意出很低的价钱，因为谈不拢，所以他呢就一直没卖。又过了一些时候，他那生活逐渐稳定下来，于是他也没再动过卖唐卡的念头了。话说当时，当我展开那幅包裹在兽皮里唐卡时，我发现这的确是一件非常古怪的东西啊。而我越是仔细查看它，就越觉得惊讶跟困惑。让我惊讶跟困惑的不是唐卡的质地，也不是他那绘画技巧。单单从这两方面来看，这只是一幅工比较好，但是保存状况相当糟糕的布面唐卡呀。那一部分本来描绘在唐卡上的颜色已经脱落了，而且画布上也有着不少破损或者是即将破损的痕迹。从画工方面来说呢，虽然它并非出自名家之手，但是绘制它的画家在这方面肯定有着相当的造诣，以至于它的精细程度甚至胜过了我见过的大多数民间唐卡呀。但是，就这幅唐卡的内容，实在古怪啊！古怪的超乎了我的想象，令我错愕了许久许久。那由于画面内容并没有牵涉到任何本教或者藏传佛教的典型图案和符号，所以我认定这并不是一幅普通的宗教唐卡。但它那内容，却又违反了最基本的逻辑跟常识，让我实在很难将之归类为一幅叙事的唐卡。就这幅唐卡，全长两尺半，宽呢不到两尺，并且在画卷的两端会有康巴藏区西部常见的花纹样式。这唐卡的中央会有金色的八角形的边框，而在这八角形边框之内，画满了为数众多的人物与某些不可名状的非人事物那在所有依旧清晰可见的人物当中，有大约一半的数量是在描绘藏民，但奇怪的是，就这些藏民的衣着跟服装。却并不属于同一时期，而是分布在一个非常广的时间跨度里的。就好像有些人物的服饰反映出了吐蕃王朝或者更早年代才有的特征，而另外有一些人物的衣着却已经很接近于现代的藏服了，有着明清时代藏服的常见特点。但更让我感到奇怪的，则是那些藏民以外的人物肖像啊，就这些人物，并没有统一的服饰特点，甚至。根本不属于同一人种嘛，啊！比方说，我注意到其中一些人物有着汉族或者蒙古人种的特点，而另外几个人物则有着一张典型的高加索人，更具体一点说吧，应该是雅利安人的面孔啊。那还有一些人物则看不出明显的人种特征，所以很难断定他们的真正来源。不过，呃，整幅唐卡当中最令我困惑和不安的还是那些非人的东西。根据形象上的差别，我发现它们至少有着四五种完全不同的类型，啊，比方说在八角边框的左下角，描画着一些古怪而且经过拟人化的蛇形动物，就这些东西仿佛像是直立行走的蛇，有着细长的身躯跟头颈，长着覆满鳞片的手臂跟腿脚，而且还穿着非常奇异的服装。而在边框的右下角，则绘制着几只黑纹有翼、而且色泽艳丽的怪诞生物。它们呢，就像是哥特教堂上的滴水兽似的。另外，在唐卡的上方正中央，还画着一个奇怪的图案，就像是一只巨大锥形海葵似的，并从它那锥形的顶端伸出四条细长且带有奇怪末端的触枝。诸如此类的奇怪图案还有很多呢。但是我却从来没在其他任何一张藏族绘画当中见过类似的图案啊，甚至也没在藏族神话当中听说过类似的东西。不过，其中的某些图案却让我想起了一些早年间读过的古老传说。就这些传说既晦涩又邪恶，而且没有任何明确的源头，但是他们却无一例外的提到了人类出现之前的远古世界。而在八角边框的外面，剩余的狭小空间之上，还绘画着许多奇异的建筑跟景色。就这些图案非常抽象，难以辨认它们的具体所指。但这些图案的表现方式，却让我想到了在藏区寺庙当中常见的那个佛教轮回图啊。要说唐卡上的所有人物与那些经过拟人化处理的怪物，似乎都在膜拜某样东西、啊。他们拥挤在八角形的边框，围成一个巨大的圆圈，面朝八角形边框的中心，或是俯身贴地低头叩拜，或者是双手合十合手吟诵啊，或者是伸手跪倒，或是弯腰俯身，全都是一副顶礼膜拜的模样啊。但在八角形中心，他们所面向的地方，却啥都没有啊。我似乎能在画布中心的空白上，看到一些绘画过的痕迹，但是，似乎。吹某些原因的缘故吧，原先绘上去的东西又被洗掉了，只留下一块空白呀。就这种奇怪的内容，让我陷入了深深的困惑了。就这幅唐卡，似乎与那个传说中的密教有着某些联系。它的内容似乎在反映着密教朝拜时的景象，而那些混杂在人群当中一同顶礼膜拜的非人怪物，或许就来自于密教当中的某些传说吧。就像是某些宗教绘画在描绘某样重要人物诞生时，总会画上动物朝拜的形象，寓意万物来朝的意思似的。而这些怪物的膜拜，显然暗示着他们所敬拜的人或物是非常重要，也是非常特别的呀。但是啊，就那些穿着不同服装的藏民，以及那些分属不同人种的膜拜者，却让我陷入了深深的迷惑。啊。所以，这幅唐卡所描绘的到底是怎样一种情况呢？我们下集继续说。好，我是主播老道，下集再见。